0: 백석대학교에서 역사신학을 가르치고 있는 주동입니다 여러분 뵙게 돼서 반갑습니다 저는 오늘 내년이 2017년 종교계획 500주년이 되는 해입니다 독일 종교계획 500주년입니다 그 종교계획을 생각하면서 루터와 독일어 성경에 대해서 이야기하려고 합니다 루터는 목숨이 정말 파리 목숨이 되었을 때에 보름수 제국 의회에서 사형 선고를 받고 파리 목숨이 되어서 바르트부르게 프리드리히 형공이 뜨다지 않게 자기를 도와줘서 그의 별장인 바르트부르크 성으로 보내게 됩니다. 이 바르트부르크 성의 어떤 그 어딘가의 방에서 약 10개월 동안 머물게 되고. 11주 동안 헬러 성경을 가지고 집중적으로 독일어로 성경을 번역해 내게 됩니다. 그 독일어 성경이 결국은 모든 성도들의 손에 쥐어져서 놀라운 힘으로 종교 개혁을 불을 활활 타오르게 했던 것입니다. 이 방이 루터가 그 예롭게 10개월 동안 갇혀서 갇힌 것은 아니지만 그 골방에서 농노로 변장하고 장칼을 옆에 두고, 왜 언제든지 자기를 죽이러 오는 사람이 있을 수 있으니까, 저기 앉아 성경을 번역했습니다. 제가 4월달에 갔을 때에는 수리하고 있었어요. 그러니까 동독 시절에는 종교적인 시설, 그런 종교적인 모든 유적들에게는 돈을 쓸수 없게 돼 있었어요. 동독 공산당 시절에. 통일되고 26년이 되었는데, 비로소 이렇게 수리를 하고 있었어요. 그러나 이렇게 바라다 보게 해서 제가 카메라를 가지고 이렇게 찍었습니다. 근데 그 루터의 방에서 이렇게 내려다 보니까 한몇십 미터의 절벽이었어요. 그러니까 절벽이었고 미로 같은 방을 이렇게 찾아 들어가서 아마 어디로 가야 될지 모르겠어요. 가서 보니까 루터의 방이 있었어요. 그곳에서 루터는 11주 동안 성경 헬라어 성경을 신약 성경으로 번역해 내게 됩니다. 그에 대한 이야기를 오늘 좀 하려고 하는데요. 사실은 왜 독일어 성경이 없었나? 여러분 이렇게 아마 궁금할 것이에요. 그러나 그때는 에 일반적으로 하나님의 말씀인 성경을 히브리어헬라어 라틴어로만 쓸수 있어요. 그게 거룩한 언어예요. 그러니까 하나님의 사상을 담을 수 있는 언어가 세 가지인데 히브리어 구약 성경, 헬라어 신약 성경 그리고 중세 로마 교회가 인정한 라틴어 그세 개로만 성경을 번역해 낼수 있는 것입니다 만약에 다른 일반 언어로 번역하면 그것이 신성모독제로서 사형에 처해지는 것입니다 그래서 여러분이 잘 아시는 윌리엄 틴데일 같은 경우는 영어로 성경을 번역하다가 브뤼셀에서 신약은 영어로 번역했는데 구약을 번역하다가 잡혀서 순교를 했습니다 그런 시대가 있었습니다 그러니까 이고룩한 언어로 언어가 아닌 언어로 성경을 가져가면 성경의 의미가 훼손된다는 것입니다 그렇기 때문에 이고룩한 언어만이 성경을 가지고 있어야 되는 거예요 독일어로 번역을 하는 건데 루터는 그러니까 목숨을 걸고 한 거죠 이바르트부크 성에 가서 성경을 번역하면서 10개월 동안 홀로 애롭게 물론 그는 수도사였기 때문에 고독과 애로움은 몸에 배에 있었을 것이에요 여러분이 그 루터가 수도사로 있었던 그 비텐베르크의 수도원에 그리고 에어프르트 수도원에 여러분이 방문할 수 있습니다 사실은 성경의 역사적 유적지를 방문하는 것도 의미가 있지만 제2의 어떤 기독교를 새롭게 한 종교계획의 역사적 현장을 방문하는 것도 상당히 의미가 있습니다 제가 그 루터의 골방을 보면서 저에게 떠오르는 찬송이 있었어요 여러분이 잘 아는 찬송이에요 내주는 강한 성이요 저는 루터가 그때 이 찬송가를 썼다고는 생각이 안 들지만 루터는 그러한 고독 속에서 일생을 살아갔습니다 루터는 63세에 세상을 떠났는데 1483년에 태어나서 1546년 그러니까 우리 한국 나이로 치면 64세에 세상을 떠났습니다 그의 생은 매우 힘든 세월이었습니다 여러분이 생각하기에 종교계획자면 아주 위대한 일을 했기 때문에 위대한 사람으로 추앙을 받으면서 한 생을 살았겠지 그런 생각을 할수 있겠지만 그는 죽음과 함께 죽음이 늘 자기 곁에 있었던 치열한 삶이었습니다. 역사는 그렇게 이루어지는 거죠. 여러분이 생각하는 기독교 역사도 마찬가지죠. 예수님의 생애, 바울의 생애를 보면 그렇게 순탄하지만 않았던 것이죠. 우리가 이 땅에서 하나님의 뜻을 이루고 살아간다는 것은 그런 치열한 삶이 필요한 것입니다. 루터가 그 가운데서 정말 뜨거운 기도를 하고 뜨거운 찬송을 하게 되는데 여러분이 기억하시는 내주는 강한 성이요. 사실은 이 짤막한 가사 같지만 우리 인생을 그리고 있는 것입니다. 이러한 이 찬송을 하면서 여러분의 인생을 이렇게 색임질할수 있으면 어른이 되어 있는 것입니다 이것이 나의 삶과 전혀 이렇게 맞닥뜨리지 않으면 아직 인생의 맛을 모르는 것이죠 그만큼 우리에게는 정말 마귀와꽉 차고 내 입만 의지할 때는 패할 수밖에 없죠 그러한 루터가 그 바르트부륵의 골방에서 식교를 거하면서 농로로 변신해서 머리를 길고 이제는 더 이상 수도사가 아닙니다 수도원에서 쫓겨남을 당해야 되고 이제 언제 죽을지 모르는 그러한 가운데 그의 동료가 있습니다 필립 멜랑키톤이라고 하는 젊은 20대 초반의 천재가 비텐베르그에서 같이 가르치고 있었는데 그 사람 철학을 가르치고 루테에게 신학을 배우는 멜랑키톤이라는 사람이 선생님 거기에 있는 동안 귀한 일을 하세요 어떤 일을 할까? 성경을 독일어로 번역해냈어요 독일어로 번역하라고? 그 그렇지 않아도 내 생명이 파리 목숨인데? 아닙니다. 어차피 이 길에 들어섰으니 큰일을 하십시오. 이 하나님의 진리인 말씀을 모든 사람의 손에 가져다 주어야 합니다. 그래야 종교계획은 이루어질 수 있습니다. 그렇게 하고 루터는 그때 헬라오, 에라스무스의 헬라오 성경이 있고요. 그 다음에 불가타 라틴의 성경을 비교하면서 그리고 여러 역본들을 앞에 두고 성경을 11주 만에 번역해내게 됩니다. 헬라우신약성경을 그리고 1522년 9월달에 그 성경을 세상에 내놓게 됩니다. 이 성경은 보금적 교회 생활의 근본을 형성하게 됩니다. 종교개혁 개신교회 그리고 이 성경은 독일어 표준말을 형성하는데 결정적인 역할을 합니다. 그리고 루터가 종교개혁자라고 하는 가장 확실한 증거가 무엇인가? 아까 우리가 전번 시간에 95조를 이야기를 했는데요. 그것이 어떻게 그렇게 고대한 일로 나아갈 수 있는가 궁금증을 가질 수 있습니다. 그런데 루터가 종교계획자라고 하는 가장 확실한 증거는 독일어 성경입니다. 루터가 독일말로 성경을 번역해서 모든 성도의 손에 가져다 주고 모든 우리 기독교의 진리를 성경으로부터 찾아내고 성경으로부터 세웠다고 하는 것. 신학을 성경으로부터 세웠다고 하는 것, 교리를. 그리고 성경으로부터 우리가 살아간다는 것. 그것이 종교계획자의 가장 위대한 업적이었던 것입니다. 그 독일어 성경은 사실 앞에도 말씀드렸습니다. 9월 1522년 9월 달에 신약 성경이 처음 나오고 그리고 13년 후에 1534년 독일어 신구약 루터 성경이 비로소 세상에 나오게 됩니다. 물론 이제 쭈리에서는 쭈리 쥬리 개혁교회 종교개혁자 스밍교를 통해서는 1531년에 종교개혁 신학에 근거한 최초의 신구약 성경이 1531년에 쭈리에서 스 츄리에서 어, 나오게 됩니다. 이 독일어 성경에 대해서 간단하게 좀 자세하게 생각해 보려고 합니다. 아까 말한 대로 누터의 가장 위대한 업적이고 그리고 오늘 우리가 이 한글말 성경을 갖고 있게 된그 역사적인 배경이 루트에게 있습니다 역사는 오늘 우리에게 살아있는 것입니다 여러분이 우리 한글 찬송가를 보시면 거기에 보면 루트곡도 있고 초대교회 어거스틴곡도 있고 그 다음에 중세의 유명한 인물 성버나드의 곡도 있고 웨슬리의 곡도 있고 칼빈의 곡도 있습니다 그 역사는 오늘 우리 속에 살아있는 것입니다 우리 할아버지 할머니의 역사도 나를 통해서 여러분의 음식을 통해서 말을 통해서 가문을통해 살아있는 것이지 역사는 그때 죽어버린 것이 아닙니다 오늘 우리 속에 살아있는 것입니다 우리가 가지고 있는 이런 신구약 성경 여러분이 열심히 사랑하는 성경들은 어떻게 보면 500년 전에 루터의 목숨을 건 수고와 그 어, 외롭게 일했던 그 골방의 업적이 오늘 우리 속에 살아있는 것입니다 참으로 그래서 종교계 500주년을 센다고 하는 것은 마땅하고 당연한 것입니다. 그런 것을 의식하면서 우리가 이 한국교회가 2017년 종교 500주년을 세는 것은 살아있는 교회의 표식인 것입니다. 그리고 1523년 구약 성경의 일부가 번역이 되었습니다. 22년 9월 달에 신약 성경이 완역되고 23년에 구약의 몇가 번역이 되고, 그 다음에 그것이 1525년에 구약과 신약이 함께 나왔는데, 그러니까 구약의 부분이 나왔는데 22개 의 판이 나왔습니다. 그리고 이를 다시 찍어낸 독일어 신약구약 구약은 아직 완전히 번역되지 않았는데 100회를 찍어냈습니다. 그리고 1534년에 가서야 종교개혁적 신학의 근간 신구약 화본 성경이 비로소 독일어 루터 성경, 요새는 그걸 루터 성경이라고 말합니다. 루터 성경이 세상에 나왔습니다. 루터가 신구약 성경을 번역한 그 종류가 344종입니다. 344. 루터에게는 요한 칼비처럼 스위스 제네바의 종교 계획자, 요한 칼비, 주일는 빨리 세상을 전쟁에 떠났기 때문에 루 루터는 성경이 그의 주저입니다. 그러나 제네바의 칼빈은 기독교 강요, 여러분이 많이 이야기 들었을 거예요. 기독교 강요와 같은 위대한 작품이 나와 있습니다. 그리고 또한 63권에 걸친 신약, 신구약 성경 66권인데 63권에 걸친 주석이 칼빈의 위대한 업적으로 오늘 나와 있습니다. 그런데 루터의 위대한 업적은 이 신약, 구약, 성경, 번역입니다 뉴트는 성경을 번역할 때몇 가지 원칙을 가지고 있었어요. 문자적으로 번역한다. 이 히브리어 단어, 헬라어 단어 또는 아람어가 들어있는데 그 단어를 번역할 때는 문자적으로 직역한다. 그 다음에 독일어로는 힘 있는 독일어를 찾는다. 그러니까 아마 종교계획자가 목숨을 걸고 번역할 때 뭔가 힘 있게 하려고 힘 있는 좀 그런 힘을 좀 필요로 했던 것 같습니다. 그 다음에 성경을 번역할 때 단어는 그림이 그려지게 한다. 그 단어를 이렇게 떠올리면 그림이 형상, 이미지가 이렇게 따라오게 한다. 그 다음에 보다 서민적인 언어를 찾는다. 단어를 서민적인 그리고 쉽게 이해가 가능한 표현을 가져온다. 쉽게 빨리 이해가 가능. 그리고 루터가 살았던 그 비텐베르그는 중동부 독일입니다. 중동부 독일. 그렇기 때문에 남북의 방언이 함께 섞여있는 중동부 독일어가 루터 성경에 어떤 채택되었어요. 그것이 이제 20세기, 21세기의 독일어 표준말을 설정할 때 굉장히 중요한 역할을 하게 됩니다. 성경 번역의 표준이 되었고 표준 독일어 형성에 또 막대한 영향을 끼치게 됩니다. 여러분이 잘 아시는 셰익스피어의사대 비극은 영어를 표준말하는데 결정적인 역할을 했죠. 영어는 그래서 문학적 언어라 그러고 독일어는 신학적 또는 철학적 언어라고 합니다. 그런 이유가 있죠. 그래서 이 루터 성경의 마지막 개정판이 1584년에 발간되게 되고요. 그리고 많은 작곡자들이 여러분이 생각하는 누구 생각나죠? 요한 세바스찬 바 같은 위대한 이런 기독교 어, 그리고 사실은 중세 서구의 위대한 작곡가들은 다 크리스천 이런 마인드를 가지고 음악을 만들어내지요. 그래서 그들이 이 성경으로부터 교회 합창과 칸타타 등의 가사를 그리고 오라토리오의 가사를 가져오게 됩니다. 이 성경을 루터는 모든 크리스천들의 손에 가져다 주게 됩니다. 결국. 한글 성경으로 여러분의 손에 가져다 준 것입니다. 루터에게 박수 한번 칩시다. 감사합니다. 이렇게. 음. 그리고 스스로가 읽고 은혜를 받아서 왕같은 제사장으로 그리고 여러분이 영적인 자유자로서 이제는 교회에 얽매이지 않고 영적인 자유자로서 이 세상을 힘있게, 능력있게 살아가세요. 이렇게 선언했던 것입니다. 그래서 이제 종교계 예. 에, 500주년이 내년인데 독일 교회도 이 500주년을 독일의 가장 큰 위산으로 삼고 어, 23개조를 발표하게 되고요 독일 교회가 그리고 사실은 10년의 잔치를 벌이고 있습니다 10년의 잔치를 벌이는데 어쩜 언제부터 하겠어요? 2008년부터 이미 종교계획 10년 잔치를 시작하고 있어요 그래서 책자도 내게 되고 어, 그 다음에 뭐 로고도 만들고 그리고 누터가 또는 종교계획자들이 다녀갔던 그런 현장을 다 이렇게 역사적으로 기록하면서 어, 종교계획을 지금 준비하고 있는데 내년에 이제 마지막 어, 거대한 잔치가 어, 벌어질 것입니다 2008년은 종교계획의 10년 잔치를 시작하는 해. 그리고 2009년은 종교계획과 신앙고백 사실 우리가 신앙고백하면 세례를 받잖아요 그렇죠? 죽음의 현장에서도 신앙고백하면 죽기도 하고 순교자가 되기도 하고 감옥에 가기도 하고 그래서 신앙 종교계획과 신앙 고백 그 다음에 2010년은 종교계획과 교육 아까 제가 멜랑키톤 이야기를 했는데요 멜랑키톤은 독일의 교육자라고 그렇게 이야기 독일의 선생이라고 합니다 그러니까 종교계획과 함께 비로소 교육다운 교육을 시키게 된다 그리고 자율적인 그리고 그 사람을 존중하면서 자유자로 불러내며 제로부터 자유자로 불러내면서 그리고 사랑의 자유자로 불러내면서 그들이 은혜 가운데 공부하게 되는 그래서 종교계획과 교육이 새로운 터닝 포인트가 이루어졌고요 2011년에는 종교계획과 자유, 자유자 그래서 말틴 루터나 칼빈이나 스빙글리가 항상 글을 썼는데요 기독교인의 자유 자유에 대한 글을 썼습니다. 루터도 1 5 2 0년에 위대한 3대 작품을 쓰게 되는데, 그것이 저희 청년 때 읽었는데요. 기독교인의 자유입니다. 기독교인은 자유자입니다. 그 다음에 2012년에는 종교계획과 음악입니다. 종교계획과 찬송. 우리가 이제 찬송을 뭐라 그래요? 곡조 있는 기도라고 그러죠. 그런데 종교계획자들에게 내가 이걸 연구하면서 알게 되는데, 찬송은... 복음 선포의 또 다른 수단이다. 그래서 찬송을 잘하면 회개하고 사람들이 옵니다. 은혜를 받습니다. 그렇죠? 그래서 찬송은 복음 선포, 설교뿐만 아니라 찬송도 복음의 선포의 한 장르다. 그다음에 2013년은 종교계과 관용. 사실은 이제 구교가 올드 릴리전이죠. 카톨릭을 구교라 그래요. 지금까지 1500년 동안 왔던 신앙을 올드 릴리전. 그리고 새롭게 루터를 통해 나온 신앙을 뉴닐 릴리전. 그래, 신교라는 말이 나오는 거죠. 그 당시에는 지금은 뭐 개신교, 뭐 이렇게 구교, 이렇게 하지만 그때는 이제 구교와 신교로, 신신앙, 구신앙. 이렇게 해서 신신앙을 지지하는 사람들, 구신앙을 주장하는 사람. 이렇게 나눠도 되는데, 어쨌든 종교교육과 관용에 대해서. 2013년 이야기를 하게 됩니다 그 다음 2 0 1 4년에 종교계획과 정치 여러분은 교회의 종교계획은 정치하고 관계없을 것 같지만 사실은 로마 제국이 다 주름잡고 있었죠 그게 이제 독일이 나타나게 되고 그 로마 제국, 로마 교황청을 대적한 종교계획이 일어나게 되는 거죠 그 종교계획과 함께 민족적인 독립이 이루어지게 되고 여기저기에서 교황청으로 벗어나게 되는 그런 일들이 벌어지게 되는데 종교계획과 정치 그리고 진정한 자유자가 누구냐 이런 데에 대해서 사실은 민주주의는 영국의 청교도주의를 통해서 이렇게 시작이 되는데 이 종교계획은 진정한 자유와 민주주의에 대한 출발점을 보여주게 되는 것입니다. 그 다음에 이제 2015년은 종교계획과 그림, 종교계획과 성경 지금까지 그림들은 이제 뭐 주로, 어, 어 이렇게, 에, 신들을 그린다거나, 어, 인간을 그리지 않았던 거죠. 그런데 이제 종교계획이 성경을 그려내게 되고, 교육의 하나의 수단이 되게 되고, 어, 종교계획이 이제 훨씬 자유로워지면서, 이제 엄청난 화가들이 나타나게 되는데, 루터를 따라다니면서 그렸던 화가가 루카스 크라나그라고 한, 어, 화가인데요. 그 비텐베르크에 가면, 그래서 루터의 그림들은 다그 크라나하가 그린 그림입니다. 그래서 비텐베르 가면은 시교회가 있는데, 슈타트케리케가 있는데, 그 교회는 이 강대상을 중심으로 엄청난 그림이 있습니다. 루카스 크라나하의 그림입니다. 좀 아름다운 성전이죠. 아름다운 예배당이죠. 그 다음에 2016년은 종교계획과 하나의 세계. 하나의 세계. 세계를 묶는 전 지구촌을 묶어가는 그리스도의 복음으로 그들을 이끌고 자유자로 인권으로 사랑으로 이끌어내고 서로를 인정하고 서로를 형제와 자매로 이끌어내는 그런 자유의 그런 종교계획과 하나의 세계로 이렇게 하면서 내년에 비로소 종교계획 500주년을 맞이하게 되는 것입니다 이 종교계획은 하나님께서 이 땅에 내리신 이 지구촌에 내리신 우리 기독교에 내리신 엄청난 선물이었던 것입니다 그루테의 아름다운 유산을 따라서 오늘 우리 한국교회가 비록 여러 가지 말이 많고 잘못된 길로 간다고 할지라도 다시금 성경으로 돌아와서 말씀에 근거해서 아름다운 그러한 신앙 공동체를 이루는 교회가 되기를 간절히 소망해 봅니다. 제 강의에 두 가지 질문이 나왔습니다 우리 질문을 함께 한번 읽어볼까요? 그리고 우리 함께 생각해 보도록 하겠습니다 시작! 오늘의 한국교회에게 주는 종교계의 의미가 무엇일까요? 어, 여러분이 아마 많은 생각이 드실 거예요 어, 제가 짤막하게 강의를 했지만 오늘 우리 한국교회에 주는 의미는 무엇일까? 성경으로 돌아가야 되겠구나 성경이 고리타분하지 않습니다 성경은 오늘을 이야기하고 있습니다 성경은 우리의 모든 인간에 대한 이야기를 하고 있습니다 성경 아름다운 이야기 성공적인 이야기만 하지 않습니다 실패와 범죄와 그리고 죽음과 눈물을 다 이야기하고 있습니다 그렇기 때문에 16세기에 종교계획자가 고민했던 바가 21세기에도 동일하게 있습니다 16세기에 부패한 교회의 모습은 21세기에도 있습니다 그렇기 때문에 교회는 늘 새로워져야 하는 것입니다 그 새로워지기 위해서는 성경의 기준점이 되어야 되는 거죠 그래서 오늘 우리 한국교회 이야기하는 것이 무엇일까 21세기 500주 전을 맞는 세계교회 이야기하는 것이 무엇인가 너무 신앙을 우리의 골방에 가두지 말라 아까 독일교회가 500주년을 맞이 10년의 잔치를 하는데 정치까지 그리고 교육까지 하나의 세계를 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 그러니까 이 종교계획은 교회사뿐만 아니라 교회 역사뿐만 아니라 세계사입니다. 그래서 이 복음을 통해서 기독교 세계관을 가지고 이 어두운 세상, 남북의 분단의 땅, 한국을 변화시키고 통일도 맞이하고 교회가 너무나 조용해요. 교회가 너무나 골방에 갇혀 있어요. 이 세계를 향해서 세상의 소 손과 빛이 되는 그런 교회가 되어야 하겠다. 하는 생각을 종교계획을 통해서 어, 교훈을 받게 됩니다. 또 하나의 질문이 있습니다. 우리 함께 읽어볼까요? 루터가 거대한 중세교회의 세력에 굴하지 않고 개혁을 할수 있었던 용기가 어디서 나왔을까요? 어디서 나왔을까요? 사실은 루터가 중단할 수 있었죠. 시작 안할 수도 있었고 시작한 후에 뭐늘 유혹이 있었죠 네가 안 한다고 해 네가 잘못했다고 해 네가 실수했다고 해 그러면 끝나자 그리고 사실은 그렇게 종교개혁이 2주 동안에 그 95조가 유럽에 독일어로 번역이 돼가지고 유럽에 번져갔어요 구텐베르 인쇄술이 그 전에 나와 있었어요 번져가니까 막 교황청에서는 걷잡을 수 없었어요 막 산불이 나듯이 팍 타올라오니까 그때 에라스무스를 설득했어요 그때 최고의 지성인이 누구냐면 신부 에라스무스였어요 에라스무스를 통해서 루터를 좀 설득하라 그랬어요 에라스무스는 나는 할수 없다 루터가 하는 말이 맞다 그러면서 루터에게 에라스무스가 이렇게 말했어요 루터 자네가 맞아 그런데 말이야 표현이나 태도들을 좀 부드럽게 해. 너무 세 그러니까 부드럽게 하라고 그렇게 했어요 어떻게 루터가 그렇게 계속 그 일을 할수 있었느냐? 저는 하나님의 뜻이었다. 하나님께서 그 종을 인도하셨다. 그리고 루터가 진리가 무엇인가를 분명히 알았기 때문이죠. 그리고 분명히 이것이 잘못됐다는 것을 알았고 그리고 그 진리만을 애쳐야 됐고 그리고 그의 진리를 애칠 때에 목숨이 두렵지 않았던 것이죠. 그러니까 우리도 이 땅에 사는 동안 하나님 앞에 설 것이고 또 우리 한국교회가 그러한 모습이 되어야 21세기 세계에 쓰임받는 교회가 될 것을 믿습니다 제 생각에는 우리 한국에 있는 교회들이 종교계 500주년을 맞이해서 성경 공부뿐만 아니라 이런 교회사적인 공부를 하는 한국 교회가 되어서 세계사에 우뚝 서는 역사를 제2의 종교계획을 일으키는제생각에 이제 세계 교회가 아주 시들시들하고 있어요 제2의 종교계획이 필요한데 어디에서 대한민국 교회가 저는 우리는 이제 500주년의 독일교회를 이야기하고 있잖아요. 이제 천년, 500주년이 된 지금 시점에서는 우리 한국교회가 종교교회 이렇게 세계교회가 한국교회의 종교교회를 연구하는 그런 역사를 이루는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 번역가 홍종락이라고 합니다. 저는... 기독교 번역, 기독교 서적을 주로 번역해 왔는데 사람이 하는 일은 다 기쁨과 나름대로의 기쁨과 좌절 그리고 괴로움이 있는 법이죠. 저는 번역을 통해서 하나님이 주시는 귀한 말씀들을 만나고 또 사람들과 신앙의 위인들 혹은 선조들을 만날 수 있는 그런 기회를 누렸습니다. 여러분도 그런 기회를 만났으면 하고 이번 아침반을 통해서 저와 함께 번역의 세계에 함께 들어가 보시면 좋겠습니다.